0: Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, dando continuidade à série em cima do livro de Atos, dos apóstolos. Capítulo 5 todo, a partir do versículo 1. O título dessa pregação é As Prisões do Evangelho. Antes de tudo, deixa eu orar mais uma vez, feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós entregamos esse momento mais uma vez em Tuas mãos, Senhor. Tudo o que pedimos é graça, Deus, sobre a Tua Palavra em nossas vidas. Que Teu Espírito venha, Deus, e torne os nossos corações receptíveis à Tua Palavra, sensíveis ao Teu Espírito. Fale conosco, Senhor, segundo a Tua graça e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, versículo 1, em diante. Eu vou lendo e nós vamos comentando. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias... Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus? Ouvindo isso... Ananias caiu e morreu, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos esse é um dos textos que que quando nós lemos vivendo nos tempos em que nós estamos vivendo nós olhamos para isso e achamos que é um pouco de exagero da parte de Deus né? a gente olha para um Deus de amor em especial na pessoa de Jesus, a gente olha para um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas que um, em algo como aos nossos olhos uma coisa talvez um pouco tola, um pouco pequena, nós vemos o juízo de imediato acontecendo na vida desse casal. Uma coisa que me chama interessante nesse texto, porque nos textos anteriores aos quais a gente estava trabalhando, a gente viu que a vida da igreja havia é, se tornado comum às pessoas que tinham posses. Não o pobre, obviamente, né? ninguém dá aquilo que não tem, certo? A gente faz conta com aquilo que a gente não tem, geralmente. Né? A gente ganha mil reais por mês e faz três mil de conta por mês. Né? É, você é a exceção, a maioria está devendo para né? o satanás, mais do que não sabe o quê, né? Mas era um hábito da igreja, então, aqueles que possuíam, que tinham posses, vendiam essas posses, entregavam todo o dinheiro nos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam esse dinheiro para o povo, para aqueles que tinham necessidade. E o texto fala que entre eles ninguém tinha necessidade, porque havia essa disposição no coração daqueles que tinham posses em ter cuidado primeiramente com os seus irmãos na fé. Ananias e Safira, esse casal, então eles também, possuidores de, de posses, também vendem uma propriedade e no coração, antes de eles trazerem esse dinheiro aos pés dos apóstolos, eles decidem tomar para eles uma parte desse, desse dinheiro. O problema no texto, antes de tudo, não é tanto a questão de reter o dinheiro, porque o dinheiro era deles, o texto vai falar, Olha, o dinheiro era de vocês, vocês podiam tanto depositar para a gente ou não? era vocês que administravam o dinheiro. O problema que o texto está abordando é que o intento no coração era de fazer algum tipo de jogada com Deus. Tentar se parecer diante das pessoas uma coisa que eles não eram. Certo? Então eles trazem com essa disposição que os demais também estavam trazendo, essa suposta disposição no coração que era entregar diante dos apóstolos aquilo que já sido o preço do terreno. Ao invés de chegar diante dos apóstolos, ele falei assim, olha, queridos, a gente vendeu, mas nós estamos precisando de uma quantia desse dinheiro, então a gente achou por bem guardar esse dinheiro, ou sabe lá qual era a motivação do coração deles. Mas não, o problema do coração deles é que eles quiseram fazer algum tipo de jogada com Deus. Então a primeira coisa que eu observo nesse texto, eu queria deixar para mim e para você, o que tem retido, o que eu e você temos retido na nossa vida e que pertence a Deus? O que eu e você, no nosso dia a dia, das coisas que estão em mim, que estão em você, mas que pertencem a Deus, eu e você temos retido. Temos segurado em nossas vidas. Porque o problema deles estava que eles seguraram para eles aquilo que não era deles aquilo que pertencia a Deus, uma vez que eles vieram com esse intento, diante dos apóstolos, de depositar para os apóstolos, aquilo que era de Deus, não era deles, era para o reino, não era para eles, e eles retém isso, eles recebem da parte de Deus, um juízo imediato, graças a Deus, Deus não tem agido comigo e com você, dessa maneira, algumas pessoas é, questionam essa questão de que por que Deus age assim com alguns e com outros Deus não age assim. Dentro da teologia, a gente tem um caminho que a gente percorre, que é o caminho da, do, da porção que cada um recebe diante de Deus. Aquela geração recebeu da parte de Deus uma porção de milagres, sinais, prodígios, foi uma geração que estava ali vivendo o contexto da ressurreição, porque havia pouco tempo que a ressurreição de Jesus havia acontecido, certo? Os apóstolos estavam manifestando muitos milagres ali no meio, então eles haviam recebido da parte de Deus essa porção da revelação, portanto, diante dessa revelação, a responsabilidade e o juízo de Deus acontece de modo diferente daquele que acontece comigo e com você. Por isso, quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente vê Deus, por exemplo, os israelitas cometiam algum tipo de pecado, o juízo de Deus não demorava, era imediato. Acontecia da terra se abrir e a terra engolia as pessoas. Ou então, Deus mandava serpentes para picarem as pessoas e as pessoas morrerem. Era assim, o juízo de Deus era um juízo, portanto, imediato. Às vezes descia fogo do céu e consumia as pessoas. Por quê? Por causa da revelação. Eles viam o tempo todo a nuvem da glória de Deus. Cobrindo eles e protegendo eles durante o dia. E o texto fala que durante a noite uma labareda de fogo os guiava pelo deserto. Como isso se dava? Eu não sei. O texto fala que todos os dias Deus enviava pão do céu, que era o maná. Todos os dias Deus enviava as codornizes como alimento para o povo. O texto fala que nem as sandálias dos pés deles se gastaram. E eles permaneceram 40 anos caminhando no deserto. Então eles viam Deus manifestando a sua glória e o seu poder todo tempo, todo momento. Então diante dessa revelação que eles tinham da parte de Deus, quando eles pecavam, quando eles erravam diante de Deus, eles recebiam um juízo imediato. Tanto que Filipe escreveu um livro fabuloso, que eu gostaria que todos vocês lessem um dia na vida de vocês, que é um livro chamado Decepcionado com Deus. Ele trata praticamente três perguntas: é por que, que Deus não por que, que Deus se esconde, por que, que Deus não fala e por que, que Deus não se manifesta? Eu não lembro direito as perguntas, mas uma das questões é essa. É. vocês têm certeza que vocês querem que Deus se manifeste? porque quando Deus se manifesta da forma visível como muitos de nós gostaríamos que Deus se manifestasse de modo visível ver Deus se manifestando o tempo todo né, de um modo palpável como eles viam e percebiam isso tem uma implicação vocês têm certeza que vocês querem isso para a vida de vocês? Deus eu quero ver a tua glória manifesta a tua glória eu quero ver anjos Senhor eu quero ver manifestações de milagres, de sinais e de prodígios no meu dia a dia. Eu quero ver isso na minha vida. Portanto, todas essas questões podem vir. Mas todas essas questões também trazem responsabilidades e perigos para a vida daquele que insiste em tratar com as questões de Deus de modo relaxado. Certo? Então, o que eu e você, diante daquilo que Deus tem dado para mim e para você, o que, que nós temos retido na minha, na tua vida? que pertence a Deus, pergunte-se a si mesmo, tem algo em você, que ainda insiste em brincar de religião, ainda insiste em brincar de, de ser crente, é, uma parte, crê, uma parte está ali disponível, mas tem uma parte que pertence a Deus, que eu insisto em reter na minha vida, e não entrego aquilo para ele, Aquela área da minha vida pode ser um pecado, pode ser um namoro, uma paixão do coração, uma inclinação do coração que insistentemente está cravado na minha vida e que me impede de ser totalmente do Senhor. O que, que eu e você temos retido na nossa vida? Se a é Sirius ele fala isso, eu não lembro em qual livro, ele fala isso, que muitos brincam com a questão de, de ser crente. né? E é como se brincasse puxando uma corda e você tem consciência daquilo do outro lado, não tem ninguém segurando essa corda, e a gente fica puxando essa corda. Até que de repente, num lugar em que não havia nada, você sente um puxão, o lado contrário. E aí a gente cai em si, que há é uma presença lá. Que há alguém, um ser, alguém que está presente lá daquele lado, na vida cristã é assim, parece que a gente às vezes fica brincando como se Deus não existisse de verdade, e a gente lida com o nosso dia a dia assim, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim, que eu também sou assim, vivo isso constantemente, como se nós estivéssemos brincando com a fé cristã, retendo coisas na nossa vida, Deus quer nos usar ainda mais, Aquele dinheiro, obviamente, não era nada para Deus. Deus não estava pouco se lixando para aquele dinheiro de Ananis e Safira. Aquilo não era nada para Deus. Não era o dinheiro o problema. Eles podiam ficar com tudo. Não precisavam trazer nada. Deus não tinha exigido nada deles. Mas uma vez que eles aproveram nos seus corações, trazer com essa pompa de dar tudo para Deus e retém aquilo que era para Deus para si, tentando enganar Deus, eles recebem da parte de Deus juízo imediato. Glórias a Deus que nós estamos vivendo esse tempo, e eu glorifico a Deus que Ele não age assim comigo, espero que Ele não age. Então, às vezes a gente não entende coisas na nossa vida rotineira, onde a gente vê pessoas sendo simplesmente levadas e a gente não entende. Eu não estou dizendo que toda pessoa que, que morre nesse mundo, morre em detrimento de juízo, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que também, em alguns casos sim, em alguns casos sim. Por exemplo, pessoas que insistentemente, insistem em tratar pai e mãe como lixo, pai e mãe como cachorro, com desrespeito, sabe, sem honra. Gente que insiste nisso, que xinga pai e mãe. Eu lembro que antes de me converter, meu Deus do céu, a minha boca, sabe, era um sepulcro caiado, podre, o tempo todo. E quando a gente se converte, alguma coisa precisa acontecer. Alguma coisa precisa acontecer, a gente precisa quebrar essas barreiras. Por que, que eu estou falando essa questão de respeito aos pais, em especial, porque a palavra fala que é o primeiro mandamento com promessa na palavra. Qual que é a promessa para quem respeita pai e mãe? Exato, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Isso mudou? Não. Amém? Honre seu pai e sua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Uma promessa que se eu e você honrarmos nossos pais, nós teremos uma vida longa. Obviamente que Deus, as exceções em relação a isso, é com Deus, não sou eu que, que criei essa lei, que, que fiz essa promessa. Se não, se podia perguntar, assim, para mim, né? Oh, Pipe, mas pô, eu respeitei meu pai, minha mãe morri novinho. Né? Como é que fica? Eu não sou Deus. Aí você pergunta para Jeová. Né? Quando você chegar no céu, Jeová, como é que fica esse negócio? Certo? Mas enquanto aqui, queridos, Queria realmente deixar isso para todos nós, não sei, não conheço a vida de vocês, mas se vocês conhecem alguém, fale isso. Fale, olha, querido, se você morrer cedo, não vou chorar, sabe? Vou chorar, vou falar um para dentro assim, bem feito. sabe? Então é isso, respeite pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Uma das coisas piores para mim, no dia que eu perdi meu pai, eu acho que todo mundo que perde alguém, que morre alguém, é, eu sonhava o tempo todo, eu fiquei sonhando com meu pai durante um ano. Todos os dias eu sonhava que meu pai estava vivo e ele não tinha morrido. Então, ele, isso era um pouco complicado, porque eu sonhava que ele estava vivo e eu, eu me surpreendia por ele estar vivo. E a coisa que eu fazia sempre no sonho era correr na direção do meu pai e abraçá-lo e beijá-lo fazia isso, todo sonho, e aí eu acordava, pro o meu desespero não era real, não era verdadeiro, porque é bem isso, sabe, quando a gente perde alguém na nossa vida, a gente, a gente pensa no tempo perdido, né? no, no quanto a gente não investe o nosso tempo em quem nós amamos, na vida daqueles que nós amamos, né? na esposa, nos filhos, sabe, eu semana passada eu estive com os pastores e pastor Cláudio, ministrando na nossa vida e falando dessas questões básicas da vida, né? porque pastor, como qualquer pessoa na, na, na face da terra, também erra nas mesmas coisas, tropeça nas, nas mesmas questões. e Em especial, pastores tendem a pecar e tropeçar, geralmente, com as suas famílias, é negligenciar suas famílias, investir muito na igreja e pouco com as suas famílias. Então, sempre é um tapa na cara isso. E é isso, a gente precisa realmente, sabe ter esse tempo precioso que nós temos, de estar juntos. Nessa semana a gente teve uma reunião com com os líderes de ministérios e foi um tempo tão precioso, de gente não querer mais ir embora, de querer ficar o tempo todo junto. É tão bom estar com os irmãos, com as pessoas que a gente ama, em especial com a família. Agora, o quão terrível é isso, você não ter prazer para voltar, voltar para casa, de não querer ver a cara da esposa ou a cara do pai, ou a cara do marido, é horrível isso, é horrível pessoas que a gente conhece, sabe que tem prazer em ficar o dia inteiro fora de casa, só para não voltar para casa, é que se pudesse trabalhar 24 horas por dia, para não voltar para casa, amém queridos, então eu quero deixar para mim e para você, ainda repousa no meu e no teu coração, algum tipo de temor, por Deus sabe, porque alguma coisa que o texto é, transmite para mim para você é que quando isso acontece sobre a vida de Ananisa e Safira o texto fala que todos ficaram com temor nos seus corações será que precisa acontecer alguma coisa na nossa vida para que temor a Deus precisa ser gerado novamente na minha e na tua vida a gente precisa, às vezes sabe, pedir da parte de Deus Deus enche o meu coração de temor porque eu estou muito vacilão eu tenho negociado com o pecado de uma maneira que eu não deveria estar no meu dia a dia. Eu preciso que o Senhor gere no meu coração temor, sabe, tremor. Sabe, é, eu amo a Deus, eu, eu glorifico a Deus, eu tenho prazer em chegar na presença de Deus e falar com Deus como pai, como amigo, como, sabe, a razão da minha vida. Mas há momentos em que essas coisas precisam ser transformadas também em tremor diante da glória dele, como Isaías, quando chega diante de Deus e Deus revela a sua glória e ele fala, ai de mim, porque sou um pecador, estou perecendo na presença do Deus vivo. Continuando, versículo 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Uma outra pergunta diante desse texto que eu deixo para mim e para você, é o que tem impedido em nós a manifestação desses sinais, desses prodígios no nosso dia a dia, eu, eu, eu olho para coisas como esses exemplos aqui de que as pessoas, os doentes eram colocados, sabe, na, nos, no trajeto, no canto, para que quando Pedro passasse a sombra de Pedro, que tamanha unção é essa, que tamanha presença é essa de Deus na vida de um ser humano, de uma pessoa, de um de seus discípulos, que a sombra dele tem poder, que vem da parte de Deus, suas sombras tinham o poder de curar, não a sombra dele em si mesma, mas porque a presença de Deus na vida desse cara, era capaz de se manifestar até mesmo por meio da sombra dele, o que tem impedido, o que que a nossa conduta, tem gerado na vida dos outros, um autoconceito, como estava aqui, então era assim, eles não criam, olhavam para a vida daqueles homens manifestando aquilo, eles não acreditavam, não faziam parte daquilo, não queriam fazer parte daquilo, mas havia alguma coisa, havia respeito, eles respeitavam aquelas pessoas, sabe uma coisa que é, é eu estava ouvindo a pregação do Alex, no mês passado e a administração dele falando sobre essa questão da conduta, né, em especial no mundo, o, a forma como o cristão caminha nesse mundo, eu fico pensando nisso, sabe, o quanto que a minha conduta no mundo, ontem no show aqui, né, a gente estava aqui com, sei lá, 90 pessoas aqui que não eram cristãs, né, 80% das pessoas que não estavam aqui ontem, é, não eram cristãs, alguns a gente conhece, alguns eram parte dessa comunidade, alguns estão hoje não vivendo mais a, a vida no evangelho, mas estavam aqui, sabe? E a gente, sim, obviamente, é um show em que a gente coloca uma banda cristã, com um monte de banda que não é cristã, e vai sair, obviamente, né, uns, uns, uns love, né, umas palavras um pouco fora do, do, linguajar, do linguajar que a gente está habituado, mas faz parte, Entende? faz parte, é isso, agora a questão que manda aqui é a minha conduta, não somente aqui, porque aqui, né, sabe, nós estamos em casa agora, quando nós estamos fora, na rua, no dia a dia, como é que é a minha conduta, né? eu já dei exemplos para vocês do, do lugar onde eu vivo, das, das tantas e tantas vezes em que eu quis é, matar vizinho, né atropelar vizinho, dar algum jeito, sabe, de envenenar a água, a água dele, alguma coisa, eu tinha um vizinho lá que o Gabriel ainda era, era criança, né? Ele fumava na janela. E eu, num dia lá de que Satanás se apossou, né? Eu peguei um balde d'água e fui na janela assim. Ele estava fumando na janela. E eu peguei um balde d'água, né? Aí eu escutei uns passinhos atrás de mim. Olhei, era minha mulher. Era a Cátia. falei assim: o que sair fazer? Nada não. Né? Ela, amor, amor, né? Aí eu deixei quieto aquele dia, né? E daí num outro dia, de novo, o cara fumando a janela. Aí eu não aguentei. A Cátia não estava lá, graças a Deus? Ou graças ao diabo? Não sei, No final das contas. Quando eu vi, eu joguei água. Eu joguei, não nele, né? Porque era pela janela, assim, acertei a janela. Né? E falei, agora foi. Agora foi... E, queridos, a minha vida depois daquilo ali foi um inferno. Você ri, né, Ju? Foi um inferno porque não por causa da pessoa, porque o cara não realmente não fez nada, né? Mas eu perdi a minha paz. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia nem comer. Acabou a minha paz, acabou, e, eu, e Deus o tempo todo falando assim, ah, você vai pedir perdão para ele, eu falei, não vou, não vou, vai, não vai, e fui cara, e fui passando uma semana e um dia eu estava no estacionamento, ele morava né, no mesmo bloco que eu, e que eu saí da, da garagem assim, eu dei de cara com ele, ah, satanás, é agora, né, e na hora o Espírito Santo me incomodou e falou assim, você vai pedir perdão para ele. Eu parei ele e falei, dá licença, posso falar uma coisa com você, né? E eu falei assim, cara, eu queria pedir perdão para você. Ele falou, ah, por quê? Ah, porque uns dias atrás eu joguei água na tua janela, em cima de você. Aí ele olhou para mim, ah, foi você... Eu falei, fui eu, eu queria pedir perdão pelo que eu fiz, sabe, eu fui um idiota, não devia ter feito o que eu fiz, eu queria pedir perdão para você, ele falou não, tudo bem, cara, tá perdoado, mas qual foi a razão, né, eu falei, não, é por causa da questão do cigarro, tal, né, porque o meu filho fica muito na sala e o cigarro entra, né, invade a casa toda, tal, né, eu falou, não, cara, então vamos resolver isso, né, Ou na boa, eu paro de fumar lá, tal, né, aí o idiota aqui, né, eu falei, amém. Voltou a ter paz. Voltou a ter paz no coração. Voltou a ter paz, sabe? E é isso. Entende? Então, depois disso tudo, uma coisa que eu aprendi muito é o oro. Eu só oro. falo: Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo. Né? Peço que o Senhor olhe com misericórdia e, e me livre disso tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, é isso. Então... Essa conduta minha e tua no dia a dia, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Né? Ontem aqui, né, em especial na, na última banda, o Thirst of Hate, né, que, meu o sangue nos olhos o negócio, né, cara? Eu olhava assim ficava assim, só vendo porrada, soco. Teve uma hora que eu fui criar apartar achando que era briga, nem era briga coisa nenhuma, os caras estavam. Né, é, é, é na broderagem ali, se matando, né? E. Cara. Né? É isso, né? Imagina se eu vou lá entro, os caras dão uma porrada, eu já saio na porrada levando todo mundo na porrada, porque eu sou muito macho. É. E aí assim você queima a tua cara por pouca coisa, né, cara? É. Sai dando sem assim, batendo assim dos caras. É. Amém. Então tome cuidado, né? tome cuidado. Eu, olha, eu tenho muito mais falhas para contar do, do que acertos na minha vida. Se eu fosse contar todas as histórias das cacas que eu já fiz na minha vida, mesmo depois de crente, gente, é impressionante, sabe, é impressionante, então, esse retorno, sabe, a gente precisa olhar para gente, perceber, sabe, o que que acontece, por que Deus na minha vida não tem se manifestado, sabe, por que que o temor desapareceu do meu coração, e que precisa ser resgatado em nome de Jesus, continuando, versículo 17, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote. E os que os seus companheiros. Convocaram o sinédrio, Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel. E mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia. Ao chegarem à prisão. Os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram. Encontraram a prisão trancada com toda a segurança. Com os guardas diante das portas. Mas quando... As abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse, os homens que os, senhores, que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus os exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. É impressionante, né? porque não tinha, não tinha prisão que segurava o evangelho. E de fato isso é uma verdade meus queridos, não tem nada nesse mundo que impede o Evangelho. O cristianismo já foi decretado a sua morte e muitas vezes, a falência da Bíblia. Voltaire disse que a Bíblia não duraria mais 70 anos, mais 100 anos. Só errou um pouquinho. O mais irônico na história é que na casa de Voltaire, onde ele viveu a sua vida, onde ele falava esse tipo de coisa, na casa dele foi feita hoje em dia não sei se ainda é, mas foi criada uma uma gráfica que publicava Bíblias. Isso que é o mais impressionante. Parece que Deus, acho que Deus, ah é, ah é, então vamos ver. Parece que Deus, vamos ver então quem que ganha nessa bagaça, né? Quando o comunismo surgiu junto com, né, todas essas ideias socialismo, surgiu, muita gente achava que ia ser capaz de destruir a fé, né? na Rússia, na União Soviética, era isso, né? quando você lê o livro do Filipe também, eu acho que, eu não lembro qual dos deles, se é para que serve Deus, um desses livros dele, fala que quando cai a cortina de ferro, a coisa mais linda que foi, foi justamente perceber o surgimento de um cristianismo que estava ali o tempo todo, que se achava que tinha morrido. Né? Quando os pastores os, das igrejas na, na China foram expulsos do país, passou-se muitos anos, muitos, muitas, muita gente achou que o cristianismo na China tinha acabado, tinha morrido. Quando alguns missionários conseguiram passar as, a cortina novamente e entrar na China... Encontraram nada mais nada menos do que a maior igreja da face da terra. Está lá. Hoje a igreja que mais cresce no mundo é na China. Num país que perseguiu, matou e que mata ainda os cristãos. Está lá. Então se tenta aprender o evangelho, mas não consegue. Agora uma coisa que é tremendo que, que, que acontece aqui é que quando Deus liberta aqueles homens daquela prisão, Deus liberta para um propósito. sabe? Quando Deus libertou eu e você da vida que a gente vivia, Deus nos libertou para um propósito. Qual era o propósito que Deus libertou eles? Para que eles fizessem o quê? Obedecessem a Deus. Esse era o propósito. Senão Deus teria deixado Pedro morrer na cadeia. Deus tirou o Pedro de lá, porque Deus ainda tinha um propósito na vida de Pedro. Deus tira Pedro de lá e fala assim, agora vocês vão lá no templo e continuem pregando o evangelho, aonde eles foram presos? No templo, tem sentido isso? Se fosse comigo eu falava assim, não senhor, vou para qualquer lugar, mas para lá eu não volto, não faz sentido, e Deus manda, e Pedro vai de novo lá no templo, e aonde eles vão prender eles de novo? Lá no templo, encontra eles, acho que Pedro na hora pensou assim, oh Deus está de sacanagem né, me liberta para me prender de novo, e eles são presos novamente, são levados para um interrogatório, então o que eu penso para mim e para você é isso também, sabe? É, quais essas prisões que eu e você muitas vezes estamos, e que a gente não consegue sair disso, vai passar 20 anos, 30 anos, sabe Deus, quanto tempo Deus vai dar para mim e para você, e a gente vai sair ou não dessa prisão, que tem me impedido, impedido você, o que, que tem impedido? O que, que tem acontecido? E uma vez que Deus nos libertou, Deus libertou a mim e a você para um propósito, meu querido. Que é servir o nome dele. Amém? Ou nós temos feito aquilo que eu falei domingo passado. Né? Quando eles respondem para aqueles homens, eles falam assim, olha, compete, julguem-se, é melhor a gente obedecer a vocês ou a gente obedecer a Deus? Essa é a pergunta. Essa é a questão que eu e você precisamos responder. Quem nós vamos obedecer? Aos homens ou a Deus? Eu falei uma coisa interessante em relação a essa questão dos homens. E quando a gente fala de homens, a gente sempre está tentando lançar isso para o lado externo. Mas o homem a quem eu estou obedecendo pode ser eu mesmo. Ao invés de obedecer a Deus. Preguiça pode ser uma delas. Esse homem preguiça que habita em mim, sabe essa coisa que me, me impede, por exemplo de chegar atrasado em tudo é. chegar atrasado em tudo escutem, vou falar de novo chega atrasado em tudo queridos, isso é pecado? vocês acham que é pecado? se atrasar em tudo? na vida? que hora começa o culto então? então quem chega atrasado no culto é o quê? filho de quem? Do então, satanás, né? Né? certo? é esse também, quem começa atrasado também é. boa, boa, gostei isso mesmo então é começar no horário, tem que estar aqui no horário o ensaio olha gente, quem está no ministério do louvor sabe do que nós não tô falando né? o ensaio é sete e meia, é sete e meia se o ensaio no domingo à tarde é 4 e meia é 4 e meia, não é cinco horas nem... tinha um indivíduo que fazia parte do ministério do louvor graças a Deus não faz mais parte que chegava às seis e dez. O culto começa às seis. Ele tinha que chegar às quatro e meia da tarde. Ele chegava às seis e dez. Uma criatura dessa, dessas está no colo de Satanás ou não está? Então, sabe, preguiça é uma delas, sabe? Por quê? Porque eu prefiro obedecer a mim do que obedecer a Deus. E começa por aí. Gente, eu fico desesperado quando eu sei que alguém está me esperando. Desesperado. É. Fico desesperado quando sei que tem alguém me esperando. é uma outra coisa também que eu fico desesperado, é alguém me deixar esperando. Sabe? Então, é, fala Jeová. Amém? Então, esse obedecer a Deus antes de obedecer a mim, implica obedecer a mim ou obedecer a Deus? Sabe? Obedecer a mim ou obedecer a Deus? Faça essa pergunta amém, continuando para encerrar, versículo 33 em diante, ouvindo isso eles ficaram furiosos e queriam matá-los, mas um fariseu chamado Gamaliel, esse Gamaliel provavelmente era o Gamaliel que discipulou Paulo, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os, que os homens fossem retirados por um momento, então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu aconselho, deixe esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito, a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eu acho tremendo esse texto, porque ele cita dois exemplos né, de, de supostos messias, com seus seguidores que levantam uma rebelião também em Israel, certo? Seus líderes são mortos, o que acontece em seguida? Os Seus seguidores são dispersos. Vem um novo movimento, matam o líder, são dispersos. O que eles estão jogando é o seguinte, olha, se esse tal de Jesus realmente não ressuscitou, o que, que vai acontecer com esse bando de crente aí? O que, que vai acontecer? Vão ser dispersos fica tranquilo, não se preocupe, essa é uma evidência, meu querido, é uma evidência, que o evangelho está apontando, de que pelo fato daquilo ali não ter se, sido disperso, qual é o fato? De que Jesus não estava morto, que ele estava vivo, a única possibilidade, meus queridos, não existe outra possibilidade, todas as outras possibilidades, que se inventa por aí, meus queridos, não são possibilidades reais, são fictícias, eu preciso ter mais fé para acreditar que Jesus, de fato, não morreu naquela cruz, certo? Só desmaiou, deu uma desmaiadinha assim, né? Aí os caras que estavam acostumados a lidar com pessoas crucificadas todos os dias, o que acontecia quando o cara não estava morto e chegava aquele horário da tarde, o que, que fazia com aquele cara? Quebrava as pernas para que ele terminasse de morrer rápido, o que o texto fala? Que não foi quebrado porque já estava morto, certo? Tiram esse cara que supostamente então tinha somente desmaiado, enganou todo mundo, certo? Com alguma técnica ali de meditação, de reduzir o batimento cardíaco, é enfaixado sobre... Né? depois de apanhar para burro, ser crucificado, enfaixado, jogar dentro de uma tumba gelada durante três dias, esse cara sozinho, sozinho, consegue sair dessa tumba, mover uma pedra que precisava de 12 homens para remover, e desaparece, né? alguns falam que ele foi para o Tibete, né? a pé, o Tibete, a pé, né? é muita fé, e depois eu que sou burro por acreditar simplesmente na ressurreição. Né? Aí eu, eu penso comigo, é isso que os filósofos, né, como o Lane Craig fala sempre, ele fala assim: queridos, é impossível o cristianismo não, não, não ter acontecido sem o fato da ressurreição. Porque coisas parecidas, outros messias, né, esses dias eu li uma matéria, acho que foi na, na Galileu sobre os outros messias que havia no tempo de Jesus, mais de 30 outros messias haviam ali, que também reivindicavam ser o filho de Deus, que supostamente, teve um lá que eu esqueci o nome, que bateu na trave meus queridos, o cara até operava alguns milagres ali, convenceu muita gente, só que morreu, e aí lascou, morreu e não voltou, então, e se dispersou, acabou aquele movimento, todos os movimentos que aconteceram antes de Jesus, acabaram, porque seus líderes morriam, e não ressuscitavam, só teve um, que surge, esse movimento, falando categoricamente de que ele estava vivo, de que ele havia aparecido para mais de 500 pessoas, o texto fala, para mais de 500 pessoas, e depois aparece para o maior de todos eles, que foi o apóstolo Paulo, aparece vivo, para o homem que revolucionou o mundo antigo, o apóstolo Paulo, o qual não havia nem convivido com Jesus, o qual perseguia os cristãos, e agora Jesus se revela em pessoa para ele, e o apóstolo Paulo se transforma no indivíduo, eu ainda vou chegar lá na frente, quando for falar da pessoa de Paulo, o que Deus fez na vida desse homem, por isso, não perca os outros domingos. E quando chegar na parte de falar da vida desse homem, um perseguidor da igreja, o que Deus fez por meio da vida desse homem, nós vamos ser muito impactados por isso. E Paulo não era muito diferente de mim e de vocês. Encerrando, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair, e os deixaram sair em liberdade, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos, de serem humilhados por causa do nome, todos os dias, aonde eles voltaram? No templo, obstemoso, todos os dias no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, aleluia. Aleluia. Eu quero deixar então meus queridos. As prisões do evangelho. Consistem em quatro questões. Que eu e você precisamos nos perguntar. Aonde cada uma delas tem gerado em mim e em você. Uma vida engessada. Primeira. É reter de modo egoísta. As coisas que pertencem a Deus. E não são minhas e nem tuas. Cuidado com aquilo que pertence a Deus, que eu e você temos retido. Cuidado com o que você tem retido, e que não é teu, é do Senhor. A segunda, esteja atento para com aquilo que tem impedido a manifestação do reino de Deus na minha e na tua vida. Por que nós não temos mais visto a nossa sombra curar? Por que nós não temos mais uma geração como a geração de Paulo que falava ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque nós não temos mais tido a ousadia de dizer isso, o que nós temos aceitado para a nossa vida, como um aprisionamento do chamado de Deus, e a quarta e última coisa, a quem nós temos obedecido, aos homens, e isso incluindo a nós mesmos, ou ao Senhor,